0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 퇴행성 관절염으로 고생하는 어르신들은 무릎 통증으로 힘들어합니다 걷는 일은 물론 계단을 오르내리거나 앉고 서는 일에도 불편을 느끼는데요 환자가 느끼는 증상이나 상태에 따라서는 수술적 치료가 필요한 경우도 있습니다 하지만 무릎 수술에 대한 부담이 큰 것도 사실이고요 그래서인지 그냥 참고 견디는 분들도 많습니다 무릎관절염 환자들의 증상에 따른 치료와 수술이 필요한 경우까지 살펴보겠습니다. 또 건강을 위해 신경 써야 하는 부분들, 노인 건강을 위한 대사증후군의 위험에 대해서도 알아봅니다. 건강365 조규찬의 해원 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 질환의 정도와 증상에 따른 정확한 진단 그리고 적절한 치료는 건강을 위해 필요한 일입니다 고령 사회를 사는 지금 특히 노인들은 퇴행성 관절염으로 인한 무릎 통증으로 힘들어하는 경우도 많은데요 상태에 따라서는 수술적 치료가 필요함에도 나이에 대한 부담으로 미루고 망설이기도 합니다 무릎 관절염의 수술적 치료는 어떤 분들에게 고려되는 걸까요? 경희대병원 정형외과 박철희 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요. 어, 경희대병원 박철희입니다.
0: 네 무릎 통증으로 고생하는 분들은요 무릎, 다리, 허리까지 어디가 아픈 건지 모를 정도로 다 아프다는 말을 합니다. 진료실에서도 이런 분들 많지 않으세요?
1: 어, 네 물론이죠. 이게 정도에 따라서 차이가 좀 있긴 한데 무릎 때문에 고생하시는 분들도 많고. 또 이런 분들이, 뭐, 무릎뿐만 아니라 허리, 뭐, 고관절, 뭐, 여러 가지 문제가 있어서 힘들어 하시는 분들도 굉장히 많아요. 그래서 저는 아무래도, 어, 대학병원에 좀 근무하다 보니까 증상이 심한 분들도 좀 많이 오고요. 예. 그 다음에 일상생활이 많이 힘들고 아프신 분들이 오시는 경우가 많고, 어, 특히 또 이제 개인병원에서 치료를 했는데도 불구하고 계속 아프신 분들이 예. 많이 오고 있습니다. 이런 분들은, 어, 수술적 치료까지 이어지는 경우가 꽤 많죠. 네.
2: 예.
0: 많은 질환들이 그렇지만 무릎 통증도 밤에 더 심해지는데요. 오랜 세월 통증을 참고 견디면서도 나의 탓으로만 생각하고 견디는 분들이 많습니다. 하지만 참는다고 이게 적응이 되는 건 아닌 거죠?
1: 어, 네 말씀하신 대로 오랜 세월 이제 통증을 참고 계시는 분들도 굉장히 많습니다. 그런데 네. 이제 관절염이라는 게 점차 더 심해지면 심해졌지 다시 좋아지는 질병은 음. 전혀 아니거든요. 음. 그래서 무조건 참는 것이 답은 아니고 또 참는데도 어 한계가 오는 시점이 반드시 오게 돼 있습니다. 그래서 통증 때문에 일상생활이 힘들고 불편하시면 굳이 억지로 참지 마시고 음. 병원에 오셔서 치료를 받는 것이 맞다고 생각하고 있습니다. 음.
0: 근데 사실 수술이 부담스러운 건 맞습니다 노인일수록 다른 질환을 앓고 있는 경우가 많아서 수술을 해도 될지 고민하게 되는데요 무릎 관절염의 치료에 있어서 수술이 고려가 되는 건 어느 정도의 상태인 걸까요 의학적인 기준이 있습니까
1: 어~ 뭐~ 여러 가지를 많이 고려를 하죠 네 저희가 생각할 때 이런 수술을 결정할 때 가장 중요한 거는 우선적으로 환자의 증상입니다. 네. 그래서 환자가 관절염 때문에 증상이 심하고, 그 다음에 일상생활이, 어, 굉장히 제한이 있다면, 어, 우리가 수술적 치료를 당연히 고려를 해봅니다. 네. 어, 일반적으로 이제 얼마나 걸을 수 있는지 여부로 환자의 증상을 가늠해 볼수 있는데요. 아, 한 30분 정도를 걷지 못하면, 뭐 환자분들께서 어, 환자분들께서, 나의 일상생활이 좀 제한이 있다라고 네. 느끼고 계신 것 같아요. 그래서 우선적으로 이런 환자들, 그 대상으로 이제 우리가 수술적 치료 생각해 볼수 있겠고요. 예. 또 이제 실제 관절염이 어느 정도 진행되었는지 좀 확인을 해볼 필요가 있겠죠. 그래서 엑스레이 어, 등으로 이제 우리가 무릎 상태를 좀 확인해 볼수 있는 거죠. 예. 상황에 따라서 조금 다르긴 한데 엑스레이 어, 상에서 관절 간격, 무릎에 이제 연골이 남아 있는 경우 에 이제 관절 간격이 보이게 되는데 예. 이제 이런 연골이 다다를 경우는 관절 간격이 완전히 좋아져서. 뼈끼리 부딪치고 환자의 통증이 굉장히 심합니다 예. 뭐 이럴 경우에 우리가 인공관절 수술적 치료를 고려를 하게 되는 경우가 많습니다
0: 예. 그 무릎 관절염에 여러 치료가 있겠지만요 수술적 치료가 필요하다는 건 그럼 말씀하신 인공관절을 말하는 건가요
1: 어예어 예. 어, 맞는 말이고요. 그래서 이제, 나이가 젊을 때, 우리가 요새는 70세 이전의 나이를 우리가 뭐, 노년층이라고 하잖아요. 예비노년층이라고 하거든요. 그런 젊은 환자들에서는, 어, 관절경 수술, 뭐, 절골술 등 여러 가지 치료를 적용해 볼수 있겠는데요. 대부분 이렇게 관절염으로 심한 통증이 있는 환자들은, 나이가 많은 70세 이상의 환자들이거든요. 이런 환자들을 대상으로는 우리가 주로 인공관절 수술을 시행을 하고 있고요. 음. 그리고 이런 인공관절 수술을 했을 때 환자분들이 많이 만족하시는 것 같습니다. 음.
0: 그럼 건강 상태에 따른 물론 차이는 있겠지만요. 나이로만 보면 80대, 90대에도 인공관절 수술은 가능하다고 봐야 되는 건가요?
1: 아, 네. 건강이 뒷받침만 된다면 8,90대에도 인공관절 수술은 가능하고요. 그리고 이렇게 건강하신 분들 인공관절 수술을 했을 때 만족도가 괜찮아요. 아. 요새는 저희가 이제 수술 전후에 관리 기법이 많이 발전했거든요. 그래서 이전에 비해서 좀 통증도 덜하고 좀더 안전하게 수술이 진행이 가능하고 그래서 좀더 이제 고령의 환자들에게서 수술적 치료가 가능한 거죠. 다만, 이제 이게 어떤 나이가 인공관절에 적기냐를 생각해 보면 사실 70세 전후가 가장 적기라고 음. 보고는 있습니다. 이거는 우리가 어 비용 대비 효과를 이제 생각을 해서 그런데요. 이 나이대가 다른 나이대에 비해서 인공관절에 들어가는 노력 및 비용에 비해서 상대적으로 인공관절로 얻을 수 있는 이득이 가장 큰 것으로 되어 있거든요. 음. 그렇기 때문에 만약에 이제 수술을 반드시 시행해야 되는 상황이라면 어떻게 보면 너무 늦은 수술보다는 70세 전후에 시행하는 것이 어좀더 유리한 상황인 거죠.
2: 그런데
0: 음. 노인들에게는요 흔히 말하는 기저질환이 있지 않습니까 만성질환으로 평생 약을 드시는 분들도 많으신데 무릎 인공관절 수술이 좀 어려운 경우라고 한다면 어떤 경우가 있을까요
1: 어, 어 굉장히 많죠 무릎 인공관절 수술 저희가 이제 노인분들에 대해서 여러 가지 질환에 대해서 많은 고려를 하고 있거든요 네. 근런데 지금 말씀하신 대로 기저질환들이 있으신 분들이 있는데 뭐 심장 쪽에 문제가 있어서 음. 위험한 경우라든가 아니면은 뭐 앞쪽 어 그런 쪽으로 또 우리 기능이 원활하지 않을 경우에는 사실상 이렇게 좀 수술을 하는 경우가 조금 어려운 경우도 있습니다. 이런 분들은 네. 수술도 견디기도좀 힘들겠고 그리고 또 문제가 이제 수술 후에 또 재활을 잘 해야 되는데 요런 재활을 하는 상황도 좀 이렇게 이런 분들은 좀 어려워하시거든요. 네. 다만 이제. 어 최근에는 좀 의학이 많이 발달을 했어요 그래서 음. 뭐 내과적으로 많은 발전이 있어서 이전보다는 기저질환에 대한 관리가 좀잘돼 있는 것 같아요
2: 음. 그리고
1: 또 정외과적으로도 많은 어 발전이 있었고 그렇기 때문에 어 환자분들이 수술 전후에 뭐 통증이나 출혈 등에 대해서 좀 많이 안전해진 것이 어, 사실이거든요 음. 그래서 어 기저질환 때문에 수술을 못한다 이런 경우는 사실상 요즘 굉장히 드문 것 같아요 음. 이전보다 제약을 좀덜 받고 있는 것이죠 음.
0: 또 궁금한 게요. 노인들은 이런 무릎뿐 아니라 허리 통증으로도 고생하는 분들이 많은데요. 무릎과 허리 모두 문제가 있을 때는 허리 치료가 먼저입니까?
1: 아, 예. 기본적으로는 더 아프고 문제가 있는 것을 먼저 치료하는 게 맞겠죠. 다만 어, 동등한 정도의 문제가 있다면 어, 허리를 먼저 치료하는 것이 무릎 치료의 효과를 좀더 높이는 그런 상황을 만들 수 있긴 합니다.
2: 네 예,
0: 알겠습니다. 자, 이런 질문도 있습니다. 들어보시고 말씀 주시기 바랍니다. 아직 70은 안 됐는데도 제가 워낙 걷는 걸 좋아하거든요.
3: 근데 나이도 들고 또 올레길도 잘 다니고 걷는 걸 워낙 좋아하는데 걸을수록 무릎이 너무 아파요. 벌 그렇게 열도 나고 붓기도 하고 그래서 주사도 몇번 맞았는데 이제 주사로도 효과가 없는 것 같고요 마음껏 걷지도 못하니까 너무 우울하고 살도 찌는 것 같고 또 무릎만 아픈 게 아니라 허리도 아프지 마음까지 아프고 그러거든요 뭐 요즘 내 골다공증이 있어서 걱정인데 골다공증이 있어도 인공관절 수술을 할수 있는지 인공관절을 하면 원래처럼 걷고 싶은 만큼 잘 걸을 수 있는지 궁금한 게 많네요
0: 네. 질문 주신 분은 60대이신데요. 무릎 통증이 심하다고 하십니다. 증상으로 볼때 어떨까요?
1: 어, 이 정도면 은 증상이 심한 상태라고 볼수 있겠죠. 무릎이 너무 아파서 걷는 것이 힘들고 그리고 그런 모로 인해서 정서적으로 또 이제 마음의 병까지 온 상태거든요. 일상생활이 충분히 지장이 있는 정도라고 생각을 합니다. 당연히 우선적으로는 병원에 오셔서 상태를 확인하고 치료를 좀 받으셔야 될것 같고요. 엑스레이 뭐 등의 뭐 다른 어떤 여러 가지 검사 결과에 따라서 조금씩은 달라질 수도 있겠지만 어, 필요하면 인공관절 수술을 고려해 볼 수도 있을 정도라고 생각은 하고 있습니다.
0: 네. 걷는 걸 워낙 좋아하신다고 하는데요. 주사 치료도 받고 나름 노력은 하셨는데 이제 통증이 가라앉질 않는다고 하십니다. 인공관절을 생각을 하는데 골다공증이 있어도 인공관절 수술이 가능한지 질문 주셨습니다.
1: 아예 인공관절이라는 게치환물 그러니까 금속 고정물을 뼈 위에 이렇게 딱 고정시키는 건데 어, 보통은 우리가 골시멘트, 일종의 접착제라고 생각하시면 되는데 예. 그런 걸로좀 단단히 고정하는 것이기 때문에 골다공증이 있어도 사실 크게 지장 없이 수술은 가능은 합니다. 다만 어, 골다공증이 수술 후에 뭐 인공관절의 해리, 해리라고 하는 게 우리가 삽입 고정물이 이렇게 좀 흔들린다거나 예. 아니면 인공관절 치환물 주위에 어떤 골절 등의 위험인자가 될수 있긴 해요. 그래서 골드 다공증 관리를 해주는 게그 결과가 좀더 좋을 것 같고요. 근데 최근에는 어, 골 다공증 좋은 거 되게 많이 나와 있거든요. 예. 뭐 주사제들도 굉장히 많고 그렇기 때문에 어렵지 않게 관리할 수 있을 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 무릎 통증으로 인한 불편이 허리 통증과 우울감 또 비만으로도 이어진다고 하는데요. 삶의 질과 연관된다는 게 이런 부분들이겠죠. 또
1: 네, 삶의 질 정말 많이 연관이 있죠. 네. 그래서 많이 걷지 못하니까 일상생활에 제한이 있으신 분들은 어, 스스로에 대한 자존감이 정말 많이 떨어져요. 내가 혼자 할 수도 있는 것들이 이제 더 못하게 되고, 그럼으로 인해서, 아, 내가 정말 나이가 들고 무릎이 아파졌나, 뭐 이런 식으로 전차 안 좋게 생각하시게 되고, 네. 어, 이런 그 자존감 저하는 이제 우울증 같은 여러 가지 문제를 발생을 시킬 수 있고요. 또 이제 많이 걸을 수 없으니까 당연히 운동량이 저하되고 비만으로 이어지게 돼요. 나이가 들면 우리가 기초대사량이 떨어지게 되거든요. 이런 상황에서 운동량이 줄어들게 되면 당연히 체중이 불게 되고 비만이 발생하고 이러한 비만 때문에 뭐 당연히 여러 가지 질환이 발생할 수도 있고요. 또 허리 통증도 그중에 뭐 발생할 수 있는 문제 중에 하나가 되겠죠.
0: 네. 그럼 인공관절 수술을 하면 걷고 싶은 만큼 걸어도 되는지를 궁금해하십니다. 무릎 인공관절을 기대할 수 있는 부분은 어디까지일까요?
1: 아예 정말 많이 궁금해하시는 부분 중에 하나데요 예. 우선적으로 인공관절로 우리가 바라는 가장 1차적인 목표는 건강한 일상생활의 회복입니다. 예. 기존의 일상생활을 통증 없이 가능하게 함으로써 신체적으로도 그렇고 정신적으로도 이런 건강을 유지하는 게 가장 1차적인 목표가 되는 건데요. 뭐 어, 걷는 것은 뭐 본인이 가능한 범위 내에서 많이 걷는 걸 추천드리고요 예. 다만 이제 평지에서 좀 안전하게 걷는 걸 추천드려요 뭐 등산을 하신다거나 아니면 너무 격렬한 뭐 운동 활동을 뭐 이렇게 하신다면 인공관절 자체가 좀 무너질 수도 있고요 예. 관절의 수명이 짧아질 수도 있습니다 이러한 부분들을 신경을 안쓸 수는 없는 거죠 음.
0: 의학적으로 환자가 일상에 느끼는 불편이 클수록 수술을 진행한다고 하셨습니다 수술법은 다양한가요?
1: 어, 수술법 다양하죠. 무릎관절에 정말 다양한 수술이 있고요. 나이와 관절염의 정도에 따라서 달라지게 됩니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 젊은 환자들에게서는 뭐 증상에 따라서 그리고 상황에 따라서 뭐 다양한 수술법 적용해 볼수 있겠습니다. 그렇지만 예. 뭐7 0세 이상의 고령의 환자들에서는 뭐 이런 수술보다는 주로 이제 인공관절 수술을 진행을 하고는 있습니다.
0: 음. 인공관절 전체환술 같은 경우는 어떤 방법으로 하는 건가요?
1: 어, 좀 쉽게 생각하면은, 어, 충치가 생겼을 때, 뭐 금리를 좀 덮어주는 것과 좀 유사하다고 생각하시면 이해가 좀잘될 겁니다. 그래서 문제가 있는 부분을 제거를 하고요. 어, 그 위에 금속 치환물 거의 약간 이제 무릎 모양으로 된치환물을딱 덮어주고, 음. 그 사이에 거기에 이제 특수 플라스틱 소재로 된 용고를 삽입함으로써 환자의 통증이나 이런 것도 완화시키고 기존에 변형된 다리도 교정해주는 그런 수술인 인공관절 전체 한술입니다
0: 음. 그럼 수술법을 생각할 때 고령이어도 가능한
1: 겁니까? 아, 어, 계속 말씀드리지만 최근에는 정말 수술 전의 관리기법이 많이 발전했어요. 음. 제가 전공의 시절 때보다 정말 많이 발전을 했고요. 예전을, 예를 들면 제가 전공의 시절에는 인공관절 수술하면 수혈을 하는 경우가 많았어요. 기술이나 이런 것도 굉장히 많았거든요 네. 이제는 그러지가 않습니다 새로운 약제 도입이 있었고 이런 출혈을 관리하는 여러 가지 기법들도 많이 발전했고 그렇기 때문에 수혈하는 경우가 별로 없어요 네. 이런 식으로 그렇기 때문에 이런 정말 수술 전후 관리 기법이 많이 발전을 해서 고령의 환자에서도 저희는 이제 큰 부담없이 수술을 진행할 수는 있습니다 네.
0: 부분 인공관절 치환술도 있지 않습니까
1: 아예 부분 치환술도 시행을 하고 있는데요 요 방법은 무릎의 안쪽 혹은 바깥쪽에한 부위에 어떤 문제가 있을 아. 때 문제가 있는 부분만 좀 이렇게 바꿔주는 수술입니다. 네. 그러니까 전체를 다 이렇게 어, 교체해주는 수술은 아닌 거죠. 다만 이 수술을 시행하려면 문제가 있는 부분은 어디인지 정확하게 알아야 되고 네. 또 다른 부분 그외 다른 부분에는 문제가 없다는 것을 우리가 좀 정확하게 확인을 할 필요가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 엑스레이만 촬영하지는 않고요, MRI든 정밀 검사를 어, 시행을 하는 경우가 좀 많고요. 예. 그리고 환자의 증상을 좀더 세심하게 살펴볼 필요가 있습니다. 안쪽에만 예. 아픈 건지 바깥쪽도 아픈 건지 이런 것들도 차분히 예. 다 정확하게 확인을 해야 됩니다. 예.
0: 뭐, 나이나 무릎관절 손상 정도, 변형 여부와 같은 여러 요인들이 치료법을 결정하는 데 중요할 텐데요. 정확한 진단을 위한 검사도 여러 가지일 것 같습니다. 어떤 것들을 하나요?
1: 기본적으로 엑스레이를 어, 통해서 무릎 상태를 확인을 합니다. 예. 무릎이 심하게 문제가 있어서 엑스레이를 확인 하는 가능한 경우에는 추가적인 검사를 사실상 시행하지는 않아요. 근데 엑스레이만 가지고 진단이 조금 애매한 경우가 있습니다. 엑스레이상에서 뭐 비교적 괜찮아 보이는데 환자는 굉장히 아프다고 예. 한다면 그런 경우가 있을 수 있겠죠. 그럴 경우에는 뭐 핵의학 검사나 MRI 등 추가적인 정밀 검사를 시행해서 좀더 정확한 원인을 찾기도 합니다.
0: 인공관절 수술을 한 후에는 관리도 중요하지 않을까요?
1: 어, 네. 맞습니다. 수술 후 관리가 정말 중요하고요. 어, 두 가지 측면의 관리가 있는데요. 네. 하나는 첫 번째 측면은 인공관절 자체를 험하게 다루지 않아야 됩니다. 음. 그러니까 평지를 걷는 것은 상관없는데 뭐, 자주 떠 그리고 앉는다거나 뭐, 계단이나 등산을 자주 하면 은 인공관절이 빨리 문제가 발생할 수 있습니다. 당연히 또 이제 치아물주의 골절 등을 예방하기 위해서 넘어지는 것도 조심해야 되고요. 예. 뭐또 다른 측면에는 인공관절의 감염을 굉장히 조심해야 되는데요. 인공관절에 감염이 발생을 하면 그 치료가 정말 힘들어요. 아. 큰 수술도 두번 받아야 되고 어, 환자가 항생제 치료도 받아야 되기 때문에 입원 기간이 굉장히 길거든요. 그렇기 때문에 정말 고생을 많이 해요. 그래서 어, 이런 감염 관리를 위해서는 무릎 주위에 뭐 주사 맞는 거 피해야 되고요. 예. 상처 나는 거 주의해야 되고. 뭐 감기 등의 몸 전체에 염증이 어, 발생하는 그런 상황들도 좀 피할 필요가 있습니다. 또 치과 치료 같은 것도 시행하기 전에 항생제 같은 걸좀 미리 복용해서 어 균이, 입안에 있는 균이 인공관절로 들어가지 않도록 주의해야 됩니다.
2: 네. 예.
0: 관리에 따라서 재수술을 하기도 하나요? 아,
1: 어, 그럼요. 문제가 있으면 재수술을 하는 경우가 있죠. 인공관절이 뭐 달았다거나 아니면 고정이 잘안 되고 흔들린다거나 할때 재수술 시행하고 있고요. 또 이제 아까도 말씀드린 감염이 있을 때 인공관절을 빼고 감염을 치료한 후에 다시 재치환술을 하기도 하거든요. 근데 이제 이런 인공관절 재치환술이 단순히 처음에 시행하는 인공관절보다는 결과가 좋지 않다고는 해요. 수명도 짧고 또 특히 감염 같은 경우에는 이런 감염이 재발하는 경우가 있거든요. 그래서 차, 어, 이런 재수술은 하지 않는 게 제일 좋고요. 음. 이런 재수술하는 상황을 예방을 하는 관리가 정말 중요하다고 생각을 합니다.
2: 네.
1: 음.
0: 아무래도 되도록 수술적 치료가 필요한 상태로까지 가지 않도록 무릎 관절염의 예방에 신경을 써야겠지만 또 수술이 치료법으로 결정이 되는 경우라면 계속 미루는 게 오히려 문제이지 않을까 싶은데요. 무릎 인공 관절에 대한 올바른 이해랄까요? 어떤 조언을 주실까요?
1: 어 말씀하신 대로 문제를 계속 미루는 거는 해결책이 될 수는 없습니다. 예. 어떤 때는 이 문제를 또 직면하고 또 어렵긴 하지만 어 수술적 치료를 선택해야 되는 있는 경우도 있는 거죠. 누차 말씀드렸지만 뭐 인공관절의 어떤 치약물이나 그리고 수술기법 그리고 수술 전의 어떤 관리 모든 것들이 이전과는 다르게 많이 발전했습니다. 또 앞으로도 계속 발전할 거고요. 일상생활에 힘든 정도의 통증이 있으시다면 예. 어 너무 무서워하지 마시고 뭐, 오셔가지고, 진료를 보시고, 약물적으로도 뭐 치료할 수 있겠지만, 필요하다면, 뭐, 인공관절 수술을 선택하시는 것이 도움이 되실 거라고 저는 생각하고 있습니다.
2: 예.
0: 관리만 잘하면 인공관절의 수명도 길어지는 거겠죠? 수명에 대해서도 조언해 주세요.
1: 아, 예, 많이 이렇게 궁금해 하시는 부분 중에 하나고요 예. 예전에는 한 인공관절의 수명이 한 10년, 15년 정도로 얘기가 됐던 것 같아요. 하지만 뭐 최근에는 수술 방법도 많이 좋아졌고 뭐 기구도 좋아졌고 그리고 관리법도 많이 개선됐어요. 그래서 이전보다 조금 는것 같아요. 예. 그래서 저는 이제 특별한 문제가 없다면 음. 한 15년, 한 20년 정도 쓸수 있다고 생각을 하고 있습니다.
2: 예,
0: 경희대병원 정형외과 박철희 교수와 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 아델의 써먼 라이크요 like 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 대사 중후군의 위험은 누구나 조심해야 하는 부분입니다. 노인들에게도 노년 건강의 척도일 수 있어서 잘 살펴야 하는데요. 대사중후군 대사질환, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 많은 분들이 대사질환과 대사중후군은 같은 말인가 궁금해하십니다. 어떨까요? 대사질환이라고 하면
3: 대사, 즉신진대사와 관련된 질환들을 부르는 뭐 다소 좀 일반적인 표현이라고 하겠습니다. 예. 근데 거기에 비하면 대사 증후군은 사실은 어느 정도는 정의를 내린 용어거든요. 그게 뭐 오래되진 않습니다. 1998년도에 세계보건기구에서 처음으로 제안을 했었던 거니까요. 예. 그래서 이들 대사와 관련된 질환들이 마치 이제 묶음처럼 그 비슷한 위험 요인을 가지고 한 사람에게 여러 가지가 발생하는 것을 보고 중후군이란 용어를 붙여서 만들었고요. 여기에 속한 것은 비만과 고지혈증 그리고 고혈압, 당뇨병들이
0: 여기에 속해 있는 거죠. 예. 자, 그렇다면 대사에 대한 이해가 우선돼야 할것 같은데요. 어떻게 이해하면 될까요? 대사라는 것은
3: 섭취한 물질, 뭐 그중에서 우리가 특히 영양성분이라고 한다면 그 영양성분이 몸 안에서 분해되고 그리고 다시 합성을 해서 우리가 피, 활동하는 데 필요한 에너지를 만들어내고 그밖에 어, 물질은 몸 밖으로 배출하는 그런 일련의 과정을 통틀어서 얘기를 하게 되고요. 네. 대사질환이다. 그러면 이 과정 중에 무언가 문제가 발생하면 아, 생기는 병이구나 하고 이해는 할수 있습니다. 근데그 중에서도 대사증후군은 방금 말씀드렸듯이 어느 정도 정의가 만들어져서 비만과 이로 인한 인슐린 저항성이 근본적 문제로서 잇따라서 발생하는 병들이다라고 예. 우리가 얘기를 하게 되죠. 예. 그래서 복부 비만으로 인해서 활성화된 물질이 나오면 은 여러 가지 문제점을 유발하고 따라서 앞서 말씀드린 고혈압, 당뇨병, 고인슐린 설증
0: 뭐 이런 것들이 발생하게 된다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
2: 예.
0: 사실 살면서 나이 들어가고 노년기가 되면 우리 몸의 노화가 진행이 되는 건 너무도 당연한 일이긴 하죠. 맞죠. 노화로 인해서 상대적으로 우리가 근육량 주는 거는 뭐 우리가 눈으로 봐서도
3: 많이들 보이니까요. 네. 그러니까 체 단백질량이 줄고 역으로 체지방량은 증가하는 경향이 있죠. 그래서 복부 비만이 진행하기가 매우 쉽고요. 특히나 대사증후군과 연관돼서는 이 복부 비만이 바로 발생
0: 위험률을 높이는 그런 중요한 요인이 됩니다. 네. 근데 전반적인 신체 기능이 떨어진다는 건 근력이 감소하는 것만은 아닐 텐데요. 우리 몸의 변화에 대한 이해도 좀 있어야 할것 같습니다. 그렇죠. 어,
3: 신체 구성상에서 왜 노화가 될수록 방금 말씀드렸듯이 근육량, 체단백질은 감소하고 체지방은 증가하는 경향이 있지 않습니까? 그리고 수분량도 감소하는 경향이 있습니다. 그래서 그 결과로는 근 감소증이 발생하는 거 노화의 결과로 우리가 잘 알고 있는 거고요. 그거 외에도 노화로 인해서 세포가 점차로 손상되고 소실되는 것들은 몸 안에 있는 여러 장기들, 기관들이 노화가 될 수가 있죠. 그래서 기본적으로는 노화로 인해서 모든 장기가 어느 정도 기능이 떨어지는 것은 맞지만 은 그래도 정상적인 노화 과정에서는 이렇게 각각이 떨어지더라도 결국은 몸 전체를 유지할 만큼은 기능을 유지하고 네. 문제가 별로 없어요. 근데 이제 질환이 있을 때, 예를 들면 뇌졸중 이후에 뇌세포가 급격하게 손상됐다. 그러면 인지기능 장애가 오고 그러잖아요. 또뭐 서서히 또 뇌세포가 망가지는 알츠하이머 병이나 파킨슨 병, 이런 질환들이 있을 때 한쪽이 치우쳐져서 기능상실이 동반되면 문제가 생기는 거죠. 예. 그렇게 뭐
0: 생각을 해볼 수가 있지 않을까요? 예. 이 건강을 위해서는 대사중후근에 위험이 없도록 신경 써야 한다는 건 많은 분들이 알고 계실 텐데요. 자, 그러면 대사중후근은 어떤 상태를 말하는 건지에 대해서는 사실 잘 모르는 분들도 많던데요. 좀 설명해 주세요. 어, 그래도 예전에 비하면
3: 국가검진에서 계속 언급을 하기 때문에 많이들 요새는 알고 계신 것 같아요. 저 자신도 이게 2000년도 직전에 처음으로 정의를 내렸던 것이기 때문에 대사증후군이 도대체 뭐냐, 그거 병 맞냐, 사실 이런 얘기들 많이 할 정도였거든요. 약간 말씀드렸듯이 일관되게 생활습관이 좋지 않으면서 어, 나오는 질환들 그룹이 있어요. 그거를 묶은 거라고 생각하시면 맞는데 우선은 복부 비만을 보기 위해서 허리둘레를 측정을 하고요. 또혈청에 중성지방과 고밀도 지방을 측정해서 정상이 아닌 경우를 가리니까 고지혈증 여부를 보는 거죠. 그리고 혈압이 정상보다 높으냐 아니면 공복혈당이 높으냐. 그래서 보통 다섯 가지 면에서 우리가 측정을 하고 대사증후군을 진단
0: 붙이고 있습니다. 예. 여러 가지 신진대사와 관련된 질환들이 동반되는 걸 말하는 건데 그 원인이 뭔가요? 대사 증후군의
3: 발병 원인을한 개만 얘기해라. 그러면 사실은 (웃음) 어, 가지 않다가 답이겠죠. 근데 이제 우리가 주로 생각하는 게 이게 전체적으로 인슐린 저항성이 문제가 된다. 라고 생각을 하고요. 이것과 가장 근접한 문제점은 비만이 되겠죠. 특히 복부 비만 그 외에 유전적인 요인도 일부 있을 수가 있고요. 스트레스를 많이 받거나 아니면 신체활동이 매우 줄어서 꼼짝도 안 한다거나 또는 미토콘드리아가 이상이 있어서 역시 유전적 문제가 생기는 거 아니면 은 아주 저체중으로 태어난 아기들 있죠. 그런 출산아들의 경우는 대사증후군이 생길 가능성이 굉장히 높습니다. 이제 그중에서도 가장 중요한 걸 꼽으라고 하면 은 역시나 비만과 이에 동반되는 인슐린 저항성이 가장 근본적인 문제라고
0: 추정이 되는 겁니다. 근데 건강검진에서 확인되는 수치들은 뭐 항상 봐도 봐도 어렵거든요. 수치들에도 신경을 써야겠어요. 그렇죠. 아까 말씀드린 다섯 가지 항목이 있는데요.
3: 복부 비만을 보기 위한 허리둘레는 남자의 경우는 90cm, 여자는 85cm 이상이면 문제가 있는 것으로 보고요. 예. 두 번째, 중성지방, 혈청에서 측정하죠. 150mg per dl 이상이면 문제가 있습니다. 세 번째는 역시 혈청에서 고밀도 지방을 측정을 하는데 이거는 높을수록 좋은 거거든요 네. 따라서 뭐 문제가 있는 경우는 남성 4 0 m 리그램퍼데시리터 미만 여성은 5 0 m 리그램퍼데시리터 미만일 경우에 문제가 됩니다 네. 그리고 혈압은 (130에) (85) 어~ 이상이 되거나 아니면 현재 이미 고혈압 약을 잡수고 계신다거나 이러면 어~ 이상이 있는 거고요 다섯 번째 공복 혈당의 경우는 100밀리그램/퍼리 내시리터 이상이 되거나, 아니면 이미 혈당 강화제를 먹고 있거나 이런 네. 경우에 이상 소견이라고 해서 이 중에 세 가지 이상 소견을 보이고 있으면은 우리가 대사증후군으로
0: 진단을 하고 있습니다. 예, 네. 그러니까 복부 비만, 고혈압, 공복 혈당 장애, 중성지방, 낮은 HDL 콜레스테롤 이런 대사증후군으로. 지적이 되는 부분들이 어느 날 갑자기 생기는 게 아니라 오랜 습관들이 질병으로 나타난다고 봐야 하는 거겠죠? 맞습니다. 그래서
3: 우리가 생활습관병이라고 부르죠. 뭐 운동하지 않는 습관, 현대인들은 다 그렇긴 합니다만 의자에 종일 앉아 있잖아요. 아니면 과식이나 폭식 또는 정제된 당 위주의 식사, 불규칙한 식사 습관, 스트레스 등은 모두 비만과 대사증후군을 유발하기가 굉장히 쉽습니다 예. 당연히 이건 뭐 들으시면 다 아시겠지만 하루만에 생기는 병 아니죠 근데 반대로 이거를 치료하고 조절하시기 위해서는 하루 이틀만 조심했다고 해결되는 게 아니다 그래서 예.
0: 생활습관병이라고 불리는 겁니다. 예. 네, 이런 대사중후군의 진단 기준 다섯 가지 항목 중에서요 세 가지 이상인 경우는 너무도 흔할 것 같고요. 심지어 다섯 가지 모두 해당하는 분들도 많지 않을까요? <웃음> 너무 흔한 거 어떻게
2: 아셨어요? 네, 그러니까요.
0: <웃음>
3: 국민건강보험공단에서 2018년도의 그 통계 연보에 따르면요, 건강검진을 받은 사람 중에 30.4%가 대사증후군이라고 합니다. 예. 국민의 3분의 1이 대사증후군이 있으니까 이거는 굉장히 많은 거죠. 근데 네, 만약에 아까 제가 다섯 가지를 말씀드렸잖아요. 대사증후군의 위험 요인 다섯 가지 중에 예. 한 가지 이상을 갖고 있는 사람은 무려 78.5%죠. 아, 예. 80% 정도가 한 가지는 갖고 있다. 이것도 대단한 숫자예요. 예. 근데 지금 방금 말씀하신 그럼 다섯 가지 다 가진 사람은 없냐? 네, 있긴 있습니다. 예. 네, 그것은 3.3%인데, 이거는 뭐 적으면 적다고 할 수도 있지만, 사실은 그 위험 요소를 다섯 개나 가지고 있다는 거는 문제가 매우 크겠죠? 그런 분이 전 국민의 3.3%는 결코 적은 숫자는 아니라고 할수
0: 있겠죠? 자, 뭐, 고혈압, 당뇨병과 같은 질환들 하나만으로도 사실 부담스러운데요. 이런 대사중후군의 위험들이 심혈관, 뇌혈관 질환을 비롯해서 여러 질환들의 원인으로도 지적이 된다는 거겠죠?
3: 그렇죠. 고혈압이나 당뇨병 단독으로도 동맥경화증 위험도가 올라가고 혈관 건강이 나빠져서 심혈관 질환이나 아니면 만성 심장, 신장 질환 또는 뇌졸중 즉 중풍이죠. 이런 뇌혈관 질환이나 혈관성 치매 동반되는 거 우리 요새는 좀 상식적으로 많이 알잖아요. 예. 근데 하나만 갖고 있어도 그런 문제가 생기는데 이러한 항목을 세 가지 혹은 다섯 가지를 동시에 그 본인이 가지고 있다, 환자가 가지고 계시다. 그러면 당연히 방금 말씀드린 그런 합병증 문제가 발생할 가능성이 훨씬 높아지겠죠. 그런데 그런데다가 이것만이 아닙니다. 유방암이나 직장암 같은 각종 암 발생이나 사망률과도 대사증후군이 연관이 상당히 음. 있다고 하니까 이거는... 열심히 예방도 하셔야
0: 되고 문제가 생겼다 그러면 열심히 조절을 하셔야 하겠습니다. 대사증후군의 치료라고 한다면 아무래도 단일 치료라기보다 개별 치료들로 집중하는 걸까요? 치료라는 이름을
3: 붙인다 그러면 아무래도 개별 치료를 해야겠죠. 전체적으로 대사증후군은 생활습관을 열심히 개선하셔야 됩니다. 식사습관, 운동, 금연, 절주 이런 거 이건 기본으로 깔고요. 고혈압이나 이상 지질 혈증이나, 그 다음에 당뇨 혹은 혈당 상승은 필요에 따라서 적절한 약물
0: 요법을 병행하여서 치료하는 것이 맞습니다. 음. 그러니까 혈압약, 혈당을 떨어뜨리는 약과 같은 각각의 질환들에 대해서 치료를 하면서 관리가 잘 되면 대사증후군의 위험에서 벗어나는 건가요? 지금 말씀 주신 중에 관리가 잘 되면
2: 아, (웃음) 이게
3: 중요합니다. 그러니까 대사증후군도 그리고 각각의 개별 질환도 사실 우리 치료의 목표가 뭔가요? 거기에 나오는 숫자 1, 2가 우리 치료 목표는 사실 아니잖아요. 우리가 원하는 거는 합병증을 줄이고 그로 인한 이완률과 사망률을 줄이는 것 이것이 진정한 목표 아니겠어요? 그래서 잘 관리하시면 중풍이나 심장질환, 콩팥질환 혈관성 치매 이런 것들을 우리가 예방할 수도 있고 조절할 수도 있으니까 그 결과 삶의 질도 좋아질 것이고
0: 그리고 우리 원하는 거 오래 사는 거 음. 장수도 가능하겠죠. (웃음) 또 복부 비만에 대한 걱정도 많습니다. 마른 체형에서도 내장 비만으로 불리는 복부 비만의 위험은 있지 않나요? 맞아요. 맞아요. 실제로 눈으로 봐도 살이 별로 찌지 않아서, 어, 너 날씬해서 좋겠구나 음. 싶은데도
3: 사실은 비만에 해당되는 경우가 있습니다. 음. 그게 바로 우리가 마른 비만이라고 부르는데요. 이들의 체질량 지수는 정상이지만 측정을 해보면 체지방률은 높고, 그 지방이 대부분 복부에 집중돼 있는 거 이게 문제가 됩니다. 이 마른 비만은 요 장기 사이사이에 측정된 내장 지방이 오히려 더 많은 경우가 되겠는데 네. 겉으로 드러나지 않아서 눈치 못칠 뿐이라 어떤 면에서는 건강에더안 좋은 거죠. 그래서 피하지방보다 사실 이 내장지방이 분해하기도 어렵거든요 그래서 마른 비만은 당뇨병이나 지방간이나 이런 질환 유발을 일으킬 가능성이 훨씬 더 높고요 결국 지방세포가 커지면서 내장을 둘러싸고 몸에 이로운 활성물질은 적게 분비하고 반면에 대사증후군을 유발하는 물질이 많이 분비되니까 결국은 고지혈증 중성지방 수치가 높아지면서 고혈압 발생할 가능성도 높아지고요. 예. 또 당뇨가 생길 확률도 높아지면서
0: 인주린정항성 같이 올라가고 증상이 악화되는 이런 결과를 낳게 됩니다. 예. 이런 대사증후군에 해당이 되면 필요한 약물치료도 하고 적절한 방법들로 진행이 되겠지만 가장 중요한 건 생활습관이지 않을까 싶은데 어떨까요? 잘 아시네요. 네. <웃음>
3: 생활습관 맞습니다. 예. 거듭 말씀드리지만은 대사증후군의 구성요소는 고혈압 고지혈증, 포도당, 근래성 혹은 당뇨, 그리고 비만 이렇게 됩니다. 그런데 원래 이거 하나하나만 뽑아봐도요. 각각의 치료를 위해서도 기본적으로 생활습관 바꿔서 인슐린 저항성 개선해야겠다. 그래야 관리가 되겠다. 이건 다 공감하시지 않습니까? 그래서 생활습관 개선이 1번이고요. 거기에 더해서 당뇨나 고혈압 또는 고지혈증에 대한 약물치료는 두 번째로 우리가 선택할 요소입니다. 음.
0: 그럼 여기에서 또 운동 같은 경우는 어떤 운동을 얼마나 해야 할지도 궁금하고요. 체중 조절을 위한 노력은 식습관을 비롯해서 어떤 부분들에 신경을 써야 할지 좀 구체적으로 알려주시면 좋겠어요. 사실 이 사안은 제가 무수히 말씀을
2: 드렸기 예. 때문에
0: 아마
3: 청취자 여러분도 답하실 수 있을 것 <웃음> 같아요. 그래서 운동부터 한번 얘기해 볼까요? 예? 자첫 번째, 운동 강도? 얼마큼 하죠? 네, 물론 소위 말하는 고강도 운동을 할 수도 있습니다. 그러나 우리가 항상 이렇게 생활습관으로서 운동을 말씀드릴 때는 꾸준히 해야 되는 게 제일 중요하잖아요. 예. 우상을 입지 않고 평생 지속할 수 있는 거. 이것이 진정한 목표가 되지 않을까요? 그렇기 때문에 제가 권해드린 건 항상 중간 정도의 강도라고 말씀을 드리곤 하는데요 네. 근데 그것도 복잡하게 뭐 맥박이 얼마큼 뛰고 이건 너 복잡하죠 네. 그냥 쉽습니다 운동을 하고 나서 시면 땀이 촉촉하게 나고 약간 숨찬 정도가 될 정도의 운동 그게 이제 강도의 정도고요 네. 두 번째 운동 종류 뭐를 선택할 수 있을까요? 제일 쉬운 거 있잖아요. 걷기. 걷기. 예. 걷기인데 약간 빨리 걷기. 음. 근데 여기에서 정말 제가 강조해드린 것도 하나는, 바른 자세로 잘 걷기는 굉장히 중요합니다. 네. 예. 뭐, 그에 물론 뭐, 좋아하시면 자전거탈 수도 있고, 수영을 할 수도 있기는 합니다. 자, 세 번째. 얼마큼 하나요? 시간은 얼마나 하나요? 얼마죠? 일주일에 몇 분? 네, 150분입니다. 5일로 예. 나누면 하루 30분. 음. 근데 이거 꼭한 번에 이어서 해야 되나요? 아닙니다. 10분씩 3번 해도 아, 됩니다. 예. 나눠서 하셔도 효과는 있습니다. 평생 하는 거 중요합니다. 자, 두 번째, 식사 습관입니다. 우리 물론 이제 비만 있으면 열량하면서 열량, 열량 하면서 내가 먹은 게몇 칼로리인지 열심히 계산하시잖아요. 예. 열량 물론 중요합니다. 한 번에 너무나 많이 드시는 분들 절제하셔야 되는데 그렇지만 또한번 일상에서 우리가 쉽게 따라할 수 있는 걸 생각을 한다면 저는 열량에 집착하는 것보다는요. 골고루 드시네, 아, 예. 규칙적으로 그리고 천천히 먹기가 더 중요한 것 같습니다. 천천히만 드셔도 먹는 양을 줄일 수 있거든요. 그리고 만약에 먹어서는 안될 음식 꼭 얘기하라고 한다면 저는 정제된 당 그러니까 달콤한 것들이 있죠. 설탕이나 이런 것들 그다음에 소금 과다 너무 짠거 그리고 가공식품 이렇게 세 가지 정도는 좀 피하고 가급적 안 드시면 좋겠다. 나머지는 규칙적으로 천천히 골고루 드시라. 요 정도를 일단은 말씀드리고
0: 싶습니다. 네, 예. 골고루 먹어야 한다고 얘기하셨는데 사실 고른 영양 섭취를 위한 식단도 사실 궁금하거든요. 좀 알려주세요. <웃음> 근데 고른 영양 섭취를 위한 식단은 찾아보면 굉장히 많죠. 우리 왜
3: 피라미드 혹은 뭐 요새 자전거 그런 거 그려가지고 탄수화물 뭐50 내지 60 단백질 뭐20 나머지 지방 이런 식으로 우리가 말씀을 드리잖아요. 예. 너무 골치 아파요. 그래서 다시 쉽게 정리를 하겠습니다. 자, 그 기본적으로는 좋은 식품 재료를 골라서 드시되 피할 음식 뭐라 그랬죠, 제가? 정제된 단순당은 피하시라. 근데 그러면서 후식이나 음료로서 드시는 데 들어있는 당을 정말 신경 쓰셔야 돼요. 예. 특히 왜 커피 믹스. 아하, 성인의 경우는 예. 우리나라는 커피 믹스로 섭취하는 설탕의 양이 제일 많습니다. 그래서 네. 그거는 래서좀 피하시면 좋겠고 그 다음에 방금 말씀드렸듯이 천천히 음미하면서 드시면 은 분명히 적게 드실 수 있고요 네. 그 다음에 간식을 좀 피하시면 좋겠어요 방금 후식 말씀드렸는데 그리고 채소는 신경 써서 많이 드십시오 이거는 신경 쓰지 않으면 사실 그리 많이 먹게 되지 않거든요 네. 그러면서 단백질 섭취를 충분히 해야 된다고 매번 얘기하잖아요 그것도 너무 양을 정해놓고 뭐 고기는 안 되고 뭐하고 너무 어렵게 하지 마시고 고기, 생선, 계란, 어, 그리고 두부 중에서 한 가지라도 조금씩 몇 끼니 드시면 그 정도만 하셔도 일단 기본적으로 드실 수 있고 짜게 먹지 말라, 이 정도 가공식품 피하시라 이 정도는 말씀을 드리겠습니다. 금연, 금주도 빠지지 않죠? 금연, 금주 당연히 하셔야 되는데 2019년도에 재밌는 연구가 나온 거 있어요. 비흡연자는 흡연자에 비해서 그 대사증후군 발생 위험도를 비교를 했거든요 그랬더니 심한 흡연자가 무려 1.3배 더 많이 생기더라 근데 흡연과 음주를 같이 할 경우는 3배 정도 대사증후군이 많이 생기더라 하는 게 있으니까 대사증후군과 연관돼서도 담배도
0: 피우지 마시고 술도 절대로 절제하셔야 될 필요가 있습니다 네 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 건강검진에서 잘 살펴하는 수치들, 이게 이제 정상 범위를 넘었을 때 건강에 어떤 이상신호로 받아들여야 할지에 대해서도 알려주시면 좋겠어요. 건강검진은
3: 건강검진이기 때문에 1이라도정상검진에서 넘어가면 경고를 해드려야 되잖아요. 네. 그래서 받아 드시는 받아 드시는 그그 그 결과지를 보시면 혈당이 가령 100가지 정상이라 그랬는데 101로 나오면 어마어마한 얘기가 줄줄줄줄 붙어서 나오죠. 네. 그래서 깜짝 놀래서 병원에 오시는 분들 계십니다. 근데 뭐 그건 어쩔 수 없는 거고요. 근데 그 내용을 보고 너무 겁먹지는 마시고 다만 앞으로 더 진행될 수 있기 때문에 지금부터 조절하고 관리하라는 경고 정도로 받아들이시면 적합할 것 같습니다. 그렇기 때문에 그런 이상 소견이 있다는 걸 받으시면 가까운 병 의원에서 상담해 보시는데 많은 경우에는 그런 결과를 받았기 때문에 생활습관을 지금부터 잘 조정하고 비교적 짧은 시간 내에 가령 한뭐 3개월이나 6개월 후에 한번더 점검하시면 그 바뀌는 상황을 볼수 있으니까 어떤 점에서는 내가 생활습관을 조정하고 결과가 좋아지는 걸 보면 그게 하나의 어떤 계기가 될 수가 있어요. 건강을 평생 유지할 수 있는. 그래서 관심을 두고 생활습관 유지에 긴장을 끈을 놓지 말고 주기적으로 점검을 하면 되겠다라는
0: 마음가짐을 가지면 되지 않을까 싶습니다. 네, 대사중후군의 위험에 대해 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 백예린의 바이바이 마이블루 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.